1: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
2: La incoherencia con la que manejamos nuestra privacidad en Internet es asombrosa. Por un lado, nos quejamos del uso que se hace de esa información y por otro, resulta sorprendente la facilidad con la que regalamos nuestros datos. Lo ha dejado claro el proyecto Your Face is Big Data del fotógrafo ruso Egor Chekov. Pasó semanas haciendo fotos de desconocidos en el metro de San Petersburgo por supuesto sin su consentimiento, y demostró que tan solo eran necesarios unos pocos minutos para identificar al 70% de quienes se cruzaban en su camino, por si fuera poco. También podía acceder a datos personales como su profesión, aficiones, edad y lugar de residencia. Para ello, utilizó el software de reconocimiento facial FineFace ...y la red social más popular de Rusia, Bontec, ...aplicaciones que le permitieron demostrar... ...la exhibición que hacemos de nuestra intimidad... ...en Internet. El problema de fondo es... ...¿estamos manejando bien nuestra privacidad... ...o se nos ha ido de las manos? ¿Qué podría llegar a saber sobre nosotros... ...un extraño en el metro? ¿Y sobre nuestros hijos? Estamos sin duda frente a un complejo debate... ...que además requiere que se ponga encima de la mesa la otra cara de la moneda porque y si nuestros datos fueran imprescindibles para el desarrollo de un nuevo medicamento o para salvar la vida de otra persona ¿qué harías?
0: Aquí en Capital Radio, Capital Radio, la genuina radio económica. Motivo descubridor.
3: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
1: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor Reyes ¿Sigue usted
3: capital Radio, capital Radio en Bulgaria?
1: Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. Arriba. Mi ¿Eh? vuelta al mundo va a
2: Capital Radio traspasa fronteras
1: Capital Radio sí es lo mejor ¿eh? Ven con nosotros.
4: No olvides tu historia ni tu destino. ¿Sabes quién dijo esto? Pues Robert Nesta Marley Booker, apodado piedra volcánica debido a su fuerza física. O sea, Bob Marley. ¿Quieres saber qué es lo que le dijo a su hijo Ziggy antes de morir? Pues una frase súper sabia. Le dijo, el dinero no puede comprar la vida. ¿Estás en Rock and Talent? Venga, Rocantale, en un sitio donde estás calentito, donde no te afecta el frío, donde no te afecta la nieve, aquí estás con nosotros muy bien recogido, recogida. Bueno, ¿sabes que la idea de Amazon ya se puso en práctica con éxito hace más de 160 años? Pues Price Jones, un emprendedor galés, fundó una compañía que ofrecía un catálogo de productos por correo. La Price Jones comenzó su actividad en 1861, cuando no existían los grandes camiones de reparto que utiliza Amazon ni, ni siquiera existía Internet. Price utilizó la forma de transporte más moderna para la época. ¿Sabes cuál era? Pues el ferrocarril y el servicio de correo de paquetería. La compañía recibía pedidos de todas partes del mundo. Nuestro actual Amazon cuenta con un sistema logístico donde la ubicación estratégica de su los almacenes es clave y Percy Jones no se quedó atrás porque adquirió un almacén con oficina de correos propia a escasos metros de la estación de ferrocarril más cercana. De esta forma, el pequeño condado de Montgomery-Sires, en Gales, se convirtió durante algunos años en una capital de comercio por correo y Price Jones consiguió vender sus productos a más de 200.000 clientes de todo el mundo, incluida la aristocracia, la realeza. Bueno, en fin, increíble. Hasta él mismo fue nombrado ser caballero en 1900, uy, en 1887, y cuando murió, pues la compañía fue absorbida durante la Gran Depresión. Está claro que las ideas a veces no son tan originales como creemos y tenemos ideas antiguas que han sido transformadas en ideas modernas en estos tiempos, ¿no? Bueno, pues el año ha comenzado, ha comenzado con Filomena a mi pesar creo que es un libro Filomena a mi pesar ha comenzado con esta borrasca increíble que asola toda España ha empezado con hielo ha empezado con nieve con frío pero como te decía aquí en Rock and Talent plantamos Canal Mal Tiempo y lo hacemos con invitados inspirados y con buen rock Hoy, debido a, a esta situación meteorológica extrema, haremos el programa online y contactaremos con Rafael Fourné, que es CEO de Masión Plus, eh, y vamos a hablar un poquito de algo interesante a la que estamos tanto tiempo en casa, de si nuestras viviendas son saludables y sostenibles. Luego hablaremos también con Nacho Caballero, que es un escritor, es conferenciante, bueno, es, es un hombre increíble, que ha escrito un libro que nos va a llevar a vivir la experiencia de estar seis meses sin redes sociales. Este, esta experiencia la plasmado en su libro que se llama Ya no me gusta, hablaremos con él de esta experiencia. Y para finalizar, pues pondremos una guinda de lujo con Jorge Dinares, un amigo del programa, alto directivo y además un músico, un cantautor increíble, que nos va a presentar su último disco, que se llama Gracias. Así que gracias por estar ahí y comenzamos.
0: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
4: mejor que con Steve Miller Band, con esta, con esta maravillosa canción, pero vamos a dar la bienvenida a Rafael Furné, que está al otro lado del teléfono, el CEO de MySion Plus. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Bueno,
1: buenos días
4: y fríos días, ¿eh? Fríos días, pero aquí estamos calentitos, ¿eh? Cada uno estamos aquí en ¿También? nuestra casa. No sé dónde te pillo. ¿Dónde te pillamos, Rafael?
1: Pues yo estoy en de mal, en Girona.
4: ¿Estás en Gerona ¿En Girona? En Gerona, en sí, en, en Violeta de ah, Oye, ¿y, ¿y qué tal por ahí?
1: Pues bueno, mucho frío, muchísimo.
4: Mucho frío, ¿no? Bueno, pero ahora vamos no, a poner aquí que, nuestra... No hay ninguna,
1: porque no, gracias a Dios no ha nevado, pero, pero mucho frío, mucho frío. Se nota bueno,
4: que no que que te vamos a mandar la nieve de Madrid, que aquí tenemos de sobra, aquí vamos a mandarte toda para allá, creo que va para allá el temporal, así que prepáranos, prepáranos. madre mía, madre mía, ¿cómo está esto? Oye, que que me interesa mucho lo que vamos a hablar, porque hay una pregunta, ¿no?, el el tema de que pueden ser nuestras viviendas más saludables y sostenibles, o sea, ¿el lugar donde vivimos puede perjudicar nuestra salud? Antes de de hablar contigo, me gustaría hablar de que la contaminación de las ciudades, eh, bueno, también el tema de de la COVID-19, ¿no?, hace que cada vez prestemos como más atención al aire que respiramos, ¿no? Pero, pero a ver, en muchas ocasiones no nos damos cuenta que el mayor aire que respiramos es en nuestra casa y que si no respiramos un aire adecuado en nuestra casa nos estamos exponiendo no solo a la contaminación por tema de COVID-19, sino a muchas otras cosas, ¿no? Además, fíjate, ahora estamos pasando mucho más tiempo en casa eh, muchísimo, muchísimo más que antes y a mí me interesa saber un poquito eh, todo esto como lo ves tú, ¿no? Eh, Tú eres CEO de, de Maison Plus ...Construcciones Sostenibles, una empresa que se dedica a la construcción de viviendas y edificios sostenibles... ...eficientes y saludables, y a mí lo que me gustaría saber un poquito para para antes de de charlar contigo... ...que nos ubicaras en lo que es una vivienda sostenible y que es una vivienda saludable, ¿esto es lo mismo?
1: No, no, tienen tienen mucho que ver, no, a ver, eh, de entrada un poco, escondiendo un poco a a lo que has comentado al inicio... Eh, sí. nosotros El gran desconocido es que dentro de una vivienda tenemos entre cinco y ocho veces más contaminación que en el exterior. Madre mía. Y esto la gente no lo sabe. ¿eh? Entonces, uh-huh. bueno, pues pues imagínate hasta qué punto es importante eso. El futuro de, de, de las construcciones eh, pasa porque la, la vivienda sea saludable. Nosotros uh-huh. tenemos que, que, que vivir y, y, y pasar, el, pasamos el mayor tiempo dentro de edificios y dentro de casas y, y estas tienen que ser pues, bueno pues un, un balneario, no para que bueno pues que vivas mejor y vivas con más con más salud y, y vivas más uh-huh. en, 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 en resumidas cuentas eh, imagínate en, en las grandes ciudades eh, no, no, no no publican ¿no? Que, que hay más de 40.000 muertos debido a, a, la, a la a la contaminación atmosférica que hay eh, eh, eso anualmente Imagínate hasta qué punto pues, eh, es importante que dentro de tu casa pues estés eh, protegida. ¿no? Eh,
4: Madre nosotros mía.
1: El, el concepto de, de vivienda sostenible es una vivienda que está diseñada bajo los criterios de construcción pasivos. Es uh-huh. eh, el estándar de construcción Passive House que viene de Alemania. ¿vale? Uh-huh. Que se basa mucho en los consumos energéticos. Eh, utiliza mucho los recursos naturales con el fin de reducir los consumos energéticos de la vivienda. ¿vale?
4: Uh-huh. Es, un
1: modelo, es un sistema constructivo ecológico ¿Eh? y eh, se basa mucho en criterios de diseño biotribáticos. Eh, Aprovechaba mucho la luz para tener un ahorro energético importante.
4: Uh-huh. Eh,
1: dentro, de, dentro de esta de ese modelo de vivienda sostenible, que ya es obligatorio a partir de septiembre de este año pasado,
4: uh-huh. el
1: Código Técnico de Edificación ya, ya, bueno, pues ya puso una, una normativa que salió en el año 2010, que dictó la, la Unión Europea, que obligaba a partir de este año a que todas las viviendas sean de un consumo nulo o casi nulo. Esa ¿eh? uh-huh. nueva etiqueta, etiqueta que tendrían que tener todas las nuevas construcciones. Eh, de ahí, bueno, pues, pues, ¿qué hacemos con las antiguas? Pues, con las antiguas lo que, lo que hay que hacer es rehabilitarlas, rehabilitarlas claro, y aprovecharse al máximo claro. de la eficiencia energética y de tener un entorno lo más saludable posible.
4: Adaptarlas, eh, ¿no? verdad, ¿verdad? Adaptarlas, ¿no? Dígame. Sí, adaptarlas, ¿verdad? O sea, viviendas que son antiguas, habría que adaptarlas, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Mira, esto esto es referente a lo que es una vivienda sostenible, ¿vale? Que siempre mira la eficiencia energética. Lo que es una vivienda saludable es aquella que tiene las características para el desarrollo de nuestra vida muy similares a las de un entorno natural. Eh, eh, Es es, bueno, pues esto, pues tener un un estado de vida y un descanso óptimo, que es lo, 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 lo primordial sobre todo el descanso, evitar mucho pues el tema de los campos magnéticos eh, que, que bueno que son otro gran desconocido, utilizar pues pues bueno pues pues eh, pinturas eh, que, que transformen el dióxido de carbono en, en oxígeno, se llaman pinturas fotocatalíticas, de aire, <risas> sistemas de ventilación mecánica controlada, iluminación circadiana, podemos utilizar eh, biofilia, ¿eh? que es otro gran desconocido pero que es que es, es bueno pues pues es medicina pura, a través de, de las plantas ¿eh? y, y bueno pues pues bueno pues todo esto hace que, que, que bueno pues pues que tengas pues eh, una demanda energética mínima vale pero luego pues una calidad de vida fantástica dentro de tu vivienda Hasta el oye Rafael que, ya, pues, has,
4: has dicho una cosa que a mí me ha interesado el tema de los campos electromagnéticos Sí. ¿Esto, o sea, vivimos Nosotros, entre campos electromagnéticos en, en las casas? Sí, señora, sí,
1: señora. Nosotros eh, eh, lo primero que hacemos al, al construir una vivienda saludable es eh, aportar un estudio de un, de un geobiólogo. ¿eh? Un geólogo viene a, a los terrenos y analiza pues, eh, todos los campos electromagnéticos que pueden haber. Eh, a veces nos encontramos con que hay eh, eh, ríos subterráneos, o, o simplemente pues, que tenemos una antena de televisión muy cercana y esto puede hacer que no conciliamos el sueño eh, como, como tengamos que conciliar, incluso cambiarnos el estado de humor.
4: Madre mía, oye Rafael, y yo por sí. ejemplo, yo, yo te cuento, yo veo una casa y me encuentro fenomenal, no sé por qué, yo me encuentro ahí genial, pero voy a otra, por ejemplo, a visitar a un amigo y, y me encuentro fatal. Sí. Tiene que ver con esto, uh-huh. o sea, tiene que ver con que yo de forma inconsciente en una casa eh, no estoy detectando, evidentemente, si tiene campos electromagnéticos, pero pero si en una casa pasa un río subterráneo o tiene una antena cerca, aunque yo no lo vea físicamente, mi cuerpo sí lo siente. Sí,
1: absolutamente. Claro, ten en uh-huh. cuenta que el, el campo se, se ioniza. ¿eh? El aire que respiramos siempre está ionizado, entonces puede ser favorable o puede ser negativo, ¿vale? Uh-huh. Y esto te, te carga positivamente o te carga, te pone, te produce nerviosismo, irritabilidad, dolor de cabeza, uh-huh. disminución de la inmunidad, problemas circulatorios, problemas respiratorios. Eh, bueno, pues, pues, imagínate hasta qué punto puede ser, puede ser importante.
4: ¿Y esto se puede hacer en todas las casas? O sea, ¿se puede construir estas viviendas saludables en cualquier lugar o incluso adaptar una, una vivienda antigua a una vivienda saludable? Aunque esté, pues, imagínate, un piso en el centro de Madrid que ya no, no sé cómo se podría hacer, pero pero ¿se, se, se llega a hacer esto? ¿Se puede eh, transformar una vivienda o se puede construir en cualquier sitio?
1: Gracias a Dios ya disponemos de la tecnología, ¿vale? Disponemos de unos sistemas de apantallamiento, que se llaman, ¿eh? que lo que hacen uh-huh. es apantallar esas, esas ondas electromagnéticas o esos iones negativos eh, penetren sobre todo lo más importante en, en la habitación donde descansamos ¿eh? claro y, y evitar por, por al máximo por los, los gases como gas radon, o gases reactivo, eh, radioactivos que los hay ¿eh? que los hay por desgracia sobre todo en las construcciones antiguas entonces bueno pues pues ya hay tecnología para poder rehabilitar una vivienda y poder tener, estar en un entorno saludable vale tener los, sobre todo los, los niveles de de 2 eh, controlables. Mira, te voy a poner un ejemplo para, para, para que veas lo que ¿Sí? es. Una habitación de matrimonio en una casa ventilada, cuando entramos a dormir, eh, eh, estamos entre 500 y 800 partículas por millón de CO2.
5: Cuando uh-huh. nos levantamos
1: por la mañana, podemos estar entre 4.500 y 6.000 partículas por uh-huh. millón. Según la OMS, lo máximo aconsejable son 1.000 partículas por millón. Madre mía. De ahí ya es negativo para tu salud.
4: Uf. y claro, ventilar, no, sí, vale, hay que ventilar, pero no no es la solución, ¿no? O sea, entiendo que la bueno, solución hay, hay es sacar el problema. Sí,
1: si, si hay unos sistemas que se, que se ya instalamos en, en las nuevas viviendas y se instalan en las antiguas, que es un sistema de ventilación mecánica controlada, con recuperación de calor, que al uh-huh. margen de tener ventilada la vivienda, mantiene los niveles de humedad entre un 30 y un 50%, que es lo aconsejable para que el mono prolifere, ¿vale?, y bueno, pues llevan unos filtros especiales, estos sistemas, que para la gente, por ejemplo, que tiene problemas respiratorios, a nivel de asma o a nivel de, de alergias, pues es como si como si tuviera una una mascarilla de oxígeno puesta en la boca.
5: Mm, pues, ¡Qué bueno! No padecen,
1: no padecen crisis, no en crisis. El mono prolifera, no hay, no hay partículas volátiles dentro de la vivienda, y entonces, bueno, pues, pues imagínate, que estás como si estuvieras en, en, en lo alto de una montaña.
4: Joder, qué bueno. Oye, Rafael, y ahora con el tema de, de la COVID-19, entiendo que sí. os, haya, os ha llamado muchas personas, ¿no? Sí,
1: sí, han habido muchas muchas consultas, sobre todo el tema el tema del aire, ¿eh? influye mucho. Claro. Y, bueno, pues eso, pues hay, hay, hemos ayudado a, quien, a, quien, a todas a las personas que han llamado y, y, y sin ningún problema asesorables en, en cuanto a edificación saludable y, y en cuanto a consejos para aplicar dentro de esas viviendas. ¿eh?
4: Qué bueno. Oye, otra cosa que, que es vuestra especialidad ahí en Masión Plus es las Smart Home, no las casas inteligentes. Cuéntanos un poquito sí. qué es una casa inteligente.
1: Pero una edificación inteligente es cualquier edificación que utiliza procesos automatizados para controlar uh-huh. automáticamente las operaciones de la vivienda. Uh-huh.
4: Dígase
1: ventilación, aire acondicionado, iluminación, seguridad, eh, sensores de, de, de movimiento, videocámaras. Bueno, Podemos mm, hacer que la vivienda pues, sea inteligente en, en todos los aspectos y uh-huh. todo controlado desde una, desde una tablet o desde un móvil, absolutamente todo. Inclusive puedes programar esa vivienda pues eh, tengo una serie que se llaman de escenas, ¿no? que tú programas cada día lo que lo que, lo que quieres que, como, por ejemplo, pues, pues por un ejemplo, pues por la mañana, que, que levante las persianas, que ponga las luces, que ponga la calefacción a una hora, que cuando te vas, eh, pues se ponga automáticamente la, la, la alarma, ¿vale? En el caso sí. que te llamen, por ejemplo, no estés en casa, puedas contestar desde el móvil y la gente sabe no sabe si estás o no dentro de la vivienda. ¿eh? Entonces, bueno, pues 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 son, son sistemas para para, para para mejorar la calidad de vida ¿no? dentro de las, de las viviendas.
4: De todas maneras, yo pienso que tenderemos a esto, ¿no? O sea, creo que dentro de muy poquitos años la, todas las viviendas deberían ser inteligentes, sostenibles y saludables, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, ya hay, una, ya hay directivas que establecen medidas para el, el, la preparación tecnológica de edificios en España
5: ¿eh?
1: y en todos los estados de la Unión Europea. Hay una directiva que es la, la 8.44 de, de la Unión Europea que ya ya bueno pues pues ya te nos pone en, en aviso eh, de que en de menos 10-15 años pues absolutamente todos los edificios tienen que ser inteligentes
0: uh-huh. en mayor
1: o menor medida en mayor o menor medida por por lo que es por, porque nos, nos facilita mucho la vida y porque para muchas cosas pues es, es determinante.
4: No, y supongo que estas viviendas que, que ayudan a las personas, ¿no? que nos ayudan a vivir mejor, a estar más sanas, eh, las viviendas saludables, son, ta- son también una ayuda al medio ambiente. ¿no? Entiendo que no solo nos beneficiamos nosotros de, del tema de respirar más sano, del tema de las partículas, de lo que ha hablado el CO2, sino que realmente de cara al medio ambiente eh, es algo positivo. ¿no?
1: Mira, todo la, todo la, Nosotros cuando construimos una vivienda saludable. Toda la utilización de materiales biológicos y técnicos son de acuerdo con los criterios de economía circular.
4: Uh-huh.
1: Eh, bueno, pues, pues eh, el tema de, de la, una construcción respetuosa con el medio ambiente, eh, eliminamos los desechos en vertederos, reducimos el consumo de agua, eh, reducimos el uso de fuentes naturales y, y evitamos la deforestación, uh-huh. eh, eh, reducimos las emisiones para que la huella de carbono intentar, por todos los medios, sea neutra. ¿eh? Eh, ahorramos pues más de un 80 y un 90% de, de energía en todas las actuaciones que llevamos a cabo. Hasta las maquinarias las, las limpiamos con... evitamos utilizar disolventes y productos nocivos para, para el medio ambiente y la salud. ¿eh? ¡Qué bueno, Rafael! Como ver, todas las fases, todo
4: tiene que ver, ¿no? Todo, tienes es, cuidado, es, qué es, bien, mira, qué bueno. Sí, bueno, yo te iba a decir que... El... No, te iba a comentar, Rafael, sí. que me encanta hablar contigo. Tenemos que dejarlo aquí. Me encanta hablar contigo sí. porque me entero de un montón de cosas. Ahora yo ya estoy mirando mi vivienda a ver cómo puedo hacerla saludable. Ya estoy mirando cuando me levante todo lo que me has contado del CO2. Así que, madre mía, me encanta. Bueno, sí. mil gracias sí. por, por estar sí. con nosotros y sí. acompañarnos, Rafael. Sí. Mil gracias. Sí. Un, un saludo sí. enorme para, para, para Barcelona, para Girona, para para toda la gente que nos escucha de esta zona, ¿vale?
2: La economía despierta. Capital Radio.
4: En forma de U, como una V. W. Una L, signo de Nike.
0: Cantalen con Paloma Orozco.
4: Y qué bien estamos aquí, en Rock and Talent, viendo la nieve que ha caído en Madrid y escuchando estas canciones que nos pone Félix el Duende, que es increíble, Bob Dylan, me encanta. Y recibiendo a a otro crack, a Nacho Caballero, que es escritor, formador, experto en storytelling, que para el que no lo sepa es el arte de contar historias. Y seguramente le tengo al otro lado, ¿verdad, Nacho? ¿Qué tal? Buenos días, Nacho Caballero. Hola, buenos días, Saloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, que que vamos a hablar de algo increíble, de la experiencia emocional de vivir seis meses sin redes sociales. Es algo que has vivido y que has has plasmado en tu libro, ya no me gusta, ¿no? Eh, Es un libro donde analizas y reflexionas sobre todo el tiempo que nos consume estar ahí enganchados a las redes, ¿no? Y Y cómo podemos hacer de nuestra vida algo mejor. Entonces, me gustaría preguntarte... Eh, ahora, antes de hablar de todo el libro y todo, eh, ¿cuál ha sido, no sé, ¿qué, qué, de qué red ha sido peor desengancharte?
3: Pues mira, Paloma, lo que me ha pasado a mí, eh, haciendo un poco un símil con lo que nos está pasando, es que yo me vacuné. Al desconectarme de las redes sociales, me metí la vacuna de las redes sociales. No Entonces, me digas. Eh, esa desconexión me hizo reconectar. O sea, yo descubrí que estar en las redes sociales y dar tu tiempo a cambio de ego es un mal negocio. Mhm. Uh-huh. De hecho, el libro no las demoniza, sino simplemente si estás en las redes sociales, que sea para un propósito rentable. Uh-huh. Miramos eso. miramos rentabilidad, pues casi siempre en dinero. O en que, por ejemplo, tengo un Instagram con mis hijos para que las abuelas les vean desde. porque no, no están cerca. Sí. Es una cuenta uh-huh. privada, te pongo dos ejemplos, ¿vale? eso es una rentabilidad emocional. Entonces uh-huh. tienen un Instagram que te lo clasifica súper bien y tengo ya. Pero solo lo ven ellas, ¿sabes? Entonces, eh, ahora sigo, he vuelto a las redes sociales, pero con el propósito. Yo no las miro, Paloma. O sea, yo ahora ya no, las miro de vez en cuando y casi siempre es para contar lo que estoy haciendo y, y, y poco más. Es un poco de este que, libro. Cuando vi-
4: sí, cuando viviste esta, como te dices, esta vacuna, ¿no?, de desengancharte de las redes, ¿eras muy adicto a las redes?
3: ¿Antes? Eh... Bueno, a ver, he visto casos peores, pero sí que tenía 14 canales en total de comunicación entre cuentas de Facebook, páginas de Facebook, porque cada proyecto que se te pasa por la cabeza merece una página o un perfil, ¿no? Entonces, eh, sobre todo noté cómo se había empobrecido la comunicación real, ¿no? El llamar por teléfono a un amigo que ahora llamas a alguien y y te pide explicaciones de casi de qué, por qué llamas, ¿no? Entonces, sí que creo que el, el empobrecimiento... el el, el lo que le dijeron a mi a mi chica una vez dice por Nacho no te pregunto porque ya veo que le va muy bien por las redes sociales pero <risa> Qué triste. tiene que ver eso con, con si estoy triste o estoy alegre o hoy he tenido un mal día sabes bien. es un poco es, ese fue el, el, la alarma no uh-huh. y pero tuve síndrome de abstinencia fueron seis meses y hasta la pero se prolongó más tiempo varios meses más y no fue hasta hasta el confinamiento duro de, de abril cuando decidí potenciarlas de nuevo porque a fuerza ahorcan, ¿no? Pero sí, desde una perspectiva distinta, como te he comentado antes.
4: Y por eso Pero se llama el que... libro Ya no me gusta, por eso ese libro Ya no me gusta, las redes.
3: Sí, ya no me gusta, o por ejemplo, Facebook yo no entro antes. O sea, tengo Facebook para tener para tener Instagram y poder hacer una publicidad que me parece brutal, por ejemplo. Uh-huh. En cuanto a, a lo facilito que es, lo, lo, lo barato, lo... lo... Al, 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 vas a la persona que quieres que te vea, o sea, eso me parece... Maravilloso, a nivel comercial, cuando tienes un proyecto y quieres dar, pues en este caso, eh, dar eco a mis libros, por ejemplo, ¿no? Pero, pero si es verdad que la, el ya no me gusta viene por el me gusta, ¿no? De todo el mundo me gusta, pues esto ya no me gusta. o sea esta...
4: no
3: me Oye, Nacho, pero relación.
4: tú fíjate, eres una persona que publica libros, que imparte formación, que das conferencias. ¿Realmente se puede promocionar lo que haces sin redes sociales? O sea, ¿se puede hacer marketing sin usar Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram? ¿Se puede? ¿Tú lo haces?
3: A ver, hay, 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 sí y no. Hay una parte de marketing, sobre todo el marketing, vale pero luego eh, como, como dice el autor de nunca Comas solo que es otro gran libro que recomiendo a todo el mundo aparte de un de un de un business plan hay que hacer un people plan vale o sea el marketing o sea la captación mientras tú estás haciendo otras cosas las redes sociales te sirven para captar eh, a gente a través de tus mensajes no ese es el marketing pero luego lo que donde se puede concretar una venta o una colaboración o donde se concretan las cosas es ocupándote de las personas que te interesan, ¿no? Tú tienes un objetivo y, y, y piensas en las personas que te pueden ayud- ayudar a alcanzarlo y las contactas en la vida real. Como uh-huh. suelo decir yo, mejor un café con la persona adecuada que mil seguidores en Twitter, de verdad.
4: Sí, eso sí es verdad. Oye, o sea, y por lo que dices, una de las ventajas de, de, de librarte, ¿no? entre comillas, de las redes sociales es el tiempo que ganas y la productividad. No, ¿Nos puedes contar cuánto tiempo has ganado tú? ¿Notas que ahora eres más productivo que antes?
3: Sí, yo ahora, bueno, ahora...
4: Estás localizado lo que dices de, de tomarte un café con la persona adecuada en vez de mil contactos exacto, virtuales, ¿no? Es,
3: Te notas yo más lunes... enfocado. Sí, yo los lunes por la mañana, eh, Paloma programo mis redes sociales y gran parte de ellas, todas las que tienen que ver con la parte de escritor, están delegadas en una persona, que esto Ajá. es muy de Tim Ferris de la semana laboral de cuatro horas. <risa> están delegado, está delegado en una persona. Pero hay un par de redes, que las es que LinkedIn y otra, que las que las programo yo los lunes y me olvido.
0: Ajá. Y entro
3: pues, dos o tres veces a la semana. No, no exagero, ¿eh? Porque además pienso que si alguien realmente me quiere contactar para lo que sea... Uh-huh. y ve que no contesto en un día o dos, me llamará. Esto de, ay, es que si no contesto... de pues si no contestas deprisa, pues si, si soy hipergugueable, o sea, por favor, si quieres contestar conmigo, me vas a poder
4: llamar. Eres público total, eres un personaje público total. Una persona, mejor dicho, pública total, sí, es cierto. O sea, que realmente yo creo que no demonizas las redes sociales. Lo que estás no. diciendo es que hagamos un uso más inteligente y más racional en favor de nuestros propios planes personales y profesionales. O sea, ¿no? No. O sea no, no es cuestión de no claro. porque no, sino pero ¿para qué, ¿de qué me sirve? Y desde luego no olvidar el contacto personal. Hay una frase en tu libro que me gusta mucho de Jaron Leiner que dice: Los directivos de Silicon Valley llevan a sus hijos a escuelas analógicas. ¿Esto es es verdad? ¿Es verdad?
3: Eso es verdad, eso es verdad. Vamos, yo vi una charla, creo que tiene. Y ayer ayer vi de de Social Dilema en en Netflix y también sale, que la verdad es que el hombre da un poco poco de miedo, pero pero sí, yo creo que esta locura por las pantallas. Uh-huh. Eh, no lleva a ningún sitio y en el caso de los niños es especialmente grave yo tengo dos hijos de 4 y 6 años y, y mis hijos, hombre, a veces se ponen el iPad y vienen unos dibujos e incluso, te digo más, he visto que hay unos contenidos muy buenos educativos pero, de, o sea, si no han desarrollado la capacidad para imaginar para el pensamiento abstracto para uh-huh. para, para todo ese juego eh, analógico, es muy peligroso que no desarrollen eso, porque nosotros lo tenemos sabemos lo que es estar sin pantallas claro. pero yo creo que esa frase va, de hecho, de darle a tu, a la oportunidad a tu hijo de ser autónomo, de, de, de no tener una dependencia y que utilice las redes sociales como lo que son, una herramienta para conseguir cosas.
4: ¿no? O una herramienta educativa, pero una vez que tú ya consigas desarrollar esa imaginación, pero yo creo que hay niños que confunden mucho lo que es la realidad con la fantasía. O sea, en el, en el sentido, no la imaginación, me refiero a la fantasía de las redes, ¿no? De Hay gente, de que, de niños que dicen, es que quiero ser influencer, como si eso fuera ya, ¿sabes? Antes los niños querían ser bomberos, claro. querían ser las niñas policías, y ahora en matemáticas, físicas, y ahora quieren ser influencer, ¿no? Entonces me parece un poco sí. peligroso, pero yo creo que hay muchos padres que los sueltan ahí y dicen, bueno, que se entretengan, ¿no? Y eso eso también es peligroso, que se entretengan así, hay que entretenerse de otra manera, ¿no? Entonces
3: bueno, uno de los problemas es que en la vida analógica hay una regulación que protege a los menores
5: uh-huh.
3: que no existe en la vida digital. Es decir, uh-huh. nosotros tenemos un horario, eh, bueno, luego está que ¿no? Pero tenemos un horario de protección de, de, la, de los menores en los que no se pueden metir, emitir de, de, de determinados contenidos en televisión,
4: ¿no? Uh-huh. Eso desaparece sí. en las redes sociales. Exactamente, sí, exactamente. O sea, no la, la, la regulación que
3: tenemos en la vida pre, pre-redes sociales no está en el mundo de las redes sociales. Tengo la sensación de que estas empresas son más poderosas que los gobiernos y no me quiero poner paranoico. Pero pero sí que creo que tienen un poder brutal y que a los gobiernos les está costando mucho meterlas en cintura. Uh-huh. Yo no veo bien que se pueda explotar a menores eh, como se hace... Bueno, YouTube creo que quitó la monetización de los canales infantiles, pero aún así uh-huh. me parece peligroso. Yo yo, yo, estoy en con- yo no, a mis hijos no les saco nunca en... En no. las redes sociales salvo en el canal privado de Instagram. Bueno, claro,
4: claro, bien. claro. Uf, es que, madre mía, eso, no, tío, eso no, es que tiene ver. Oye, Raf, eh, esto, eh, Nacho, te iba a decir, ¿por qué la gente debe comprar tu libro? Porque ahora está todo el mundo escuchando y, a ver, no sé, haznos así como una como una, una speech, ¿por qué? porque además tú eres storyteller, cuentas historias, cuéntanos la historia de por qué nosotros tenemos que comprar tu libro, ya no me gusta.
3: Porque es una oportunidad de ver por dentro lo que le sucede a una persona, minuto a minuto, día a día, durante 30 días, eh, lo que siente al desconectarse de las redes sociales en ese margen que le le dan las redes sociales para arrepentirse. Entonces saco (risa) todas mis miserias, toda mi dependencia, me salgo de grupos de WhatsApp y ves por dentro lo que le pasa a una persona. Y cómo finalmente llega a la la conclusión o o consigue la vacuna, ¿no? Es decir... No digo que no vaya a volver a las redes sociales, sino que cuando lo haga, lo haré con un propósito sano y rentable para mí, no solo para ellos.
4: Genial, pues nos vamos a quedar con eso Me ha encantado conocerte, Nacho eh, Me ha encantado el Vuelve. libro Yo creo que la gente lo debe lo debe leer debe, debe de reflexionar sobre esto Que cada uno haga lo que quiera ¿no? Aquí no, no, Aquí Como yo digo, no somos una secta Cada uno que haga lo que quiera Pero yo creo que está bien tu, tu forma de verlo Porque porque es algo que nos va a ayudar ¿no? A hacerlo de otra manera Y a vivir un poquito mejor Así que mil gracias por atendernos Y te deseo muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito Con este libro
3: Muchas gracias, Paloma Un abrazo
4: Gracias Otro a todos. Paso. Hasta siempre, Nacho. Chao. Seguimos en Rock and Talent
0: Rock and Talent con Paloma Orozco.
4: Ah, Qué bonita canción, qué positiva para recibir a a Jorge Dinares. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Paloma. ¿Cómo estás?
4: Qué bonita canción, eh. La verdad, me encanta, me encanta. Bueno, me me gustan todas sus canciones, pero esta en particular me gusta mucho. Bueno, me alegro, me
5: alegro que te guste. Oye, voy a presentarte,
4: presentarte, aunque la gente ya sabe más o menos quién eres, pero eh, tengo que decir que eres un alto directivo de la industria de software que tienes una amplia uh-huh. trayectoria, ¿no? Eres un crack en empresas multinacionales y actualmente. Bueno, no sé te si, pierdes... si tanto, sí, sí, pero bueno, sí, sí, un crack, un crack, ya te lo digo yo. Además, con mira, fíjate, con toda la gente que, que hablo te conoce. O ha sido su jefe, o ha sido su presidente, <risa> o ha sido algo... o sea, es increíble, Jorge, increíble. Yo no sé si tienes más fama. Como líder, como... o como o como cantautor, pero bueno. Actualmente eres líder de implementación y transformación en Microfocus, pero también uh-huh. eres músico, eres cantante eres compositor, que tienes un montón de canciones, muchos conciertos a tus espaldas y, y tú te defines como un hacedor de canciones y un poeta. Qué bonito, ¿no?, esto de ser un poeta, ¿no?
5: Bueno, intentamos, ¿no? No sé, me, me gusta me gusta observar lo, lo bonito de la vida, ¿no? Todo lo que sea artístico. bueno, el arte es eso, ¿no? Buscar la belleza, ¿no? Es lo que intento y intento expresarlo lo que siento y contribuir desde mi mi sentimiento pues, a, a, a crear cosas que algo, otras personas puedan disfrutar, básicamente es eso, ¿no?
4: Qué bonito, mucha qué bonito. Mucha pasión por la
5: música, mucha pasión creativa que, que tengo que lanzar de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues intento compartirla, hay gente que le gusta, entonces eso me pues me satisface y, bueno, pues sigo, sigo compartiendo mi música y mis poemas.
4: Pero, ¿es difícil eh, compaginar estas dos facetas que yo he presentado de ti? El tema de, bueno, de ser eh, un directivo, una compañía, y el tema de hacer conciertos, como por ejemplo en Galileo Galilei, el tema de componer, incluso, pues fíjate, tú has, has compuesto hasta bandas sonoras, temas corporativos para empresas, o sea, ¿es, es complicado compaginar estas dos facetas?
5: Bueno, hombre, es, es digamos que desde el punto de vista de... Organización mental, pues no no te sabría decir si es difícil o no. Yo estoy acostumbrado a hacerlo desde siempre. O sea, yo ya escribía con 14, 15 años. O sea, y y bueno, pues lo llevo haciendo siempre. Entonces, para mí es como la vida. O sea, son dos facetas distintas de mi vida y donde puedo perfectamente estar concentrado y trabajando en mi trabajo como profesional de informática y en otros momentos... Eh, libres, no de ocio, pues dedicarlo a mi pasión creativa, ¿no? Eh, yo creo que eso me complementa y me ayuda y bueno, no creo que sea la única persona del mundo que, que le suceda esto, seguro que hay mucha no, gente no, no. Que, que tiene, que tiene presente, ciertos,
4: presente ¿no? Jorge, ¿no? yo ahí bueno, estoy presente las, comp- también.
5: las compagino, las compagino de hace tiempo y no me produce ningún problema. Y en cuanto al tiempo, pues lógicamente pues lo ahorro por otra parte, duermo muy poco, duermo cinco horas al día, de media. Y, y no juego al golf, por ejemplo <ríe> te <digo lo>
4: mismo. <ríe> Qué bueno Oye, has hablado antes de que empezaste A componer con 14 años Con 14 o 15 años eh, Y tu primera guitarra, montas tu primer grupo De pop en el barrio de la Prospe ¿no? De la Prosperidad Que fíjate que no, en ese barrio sí, sí. han surgido bandas Como Glutamato Yeye, Viceversa, Escándalos sí, sí. Y luego sí, sí. La vida te lleva a otros derroteros ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ha cambiado desde entonces? O sea, ¿qué? ¿Tienes ese Jorge? ¿Tienes todavía dentro de ese Jorge de 14, 15 años que se despertaba al mundo, que quería que el mundo, no sé, escuchara sus canciones, escuchara sus creaciones, sus poemas?
5: Bueno, sí, hombre, lógicamente todos evolucionamos, ¿no? Eh, eh, hay parte de, de esa ilusión de, 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 de cuando era tenía esa edad y empezaba a, a crear canciones y creerme que tenía algo que contar. Algo de eso queda, pero lógicamente lo que sí es también con el tiempo lo que he aceptado es, eh, bueno, pues entender exactamente quién quién soy, dónde estoy, qué es lo que hago y dónde puedo llegar. Bueno, pues eh, simplemente sigo haciendo canciones porque me satisface y, y porque hay gente que las escucha y también las aprecia. Entonces, bueno, pues eso es. No pretendo ser... Eh, lógicamente, ni hace muchos años que no pretendo ser una estrella. <risa> hubo, hubo un punto en la encrucijada de la vida donde cuando sacamos el primer disco, eh, me acuerdo que esto fue a, pues a principios de los 90, con mente en blanco, una discográfica nos nos produjo el disco y, y había que empezar a salir por televisión. Uh-huh. Y claro, eh, había un conflicto grande entre eso y mi vida profesional que había iniciado ya en, en Oracle. y estaba, estábamos creando Oracle y, bueno, pues en aquel momento eh, era imposible el coger y, y, y seguir los dos caminos en paralelo, porque había que salir de televisión, te llevaban de un día para otro para ir a, a la televisión gallega o a la televisión catalana, no sé sea, qué, a presentar la canción. Bueno, pues eh, ahí me decidí que estaba pues por, por la vida profesional de informática y, y la otra, pues la dejaba como una pasión. Uh-huh. Eh, que he intentado pues mantener en la medida de lo posible eh, pero claro alejado de lo que sería pues una carrera profesional en, lo, en el mundo de la música no que digamos uh-huh. eh, hay que tomar opciones en la vida pero
4: claro digo, no pero no olvida tus sueños ningún... porque tú no los has olvidado
5: no no para nada y además te digo una cosa no no, no miro no miro atrás como diciendo oh qué hubiera pasado si hubiera tomado ese camino porque
3: no. estoy
5: muy contento con la vida que llevo y estoy muy contento también pudiendo eh, hacer esto que, que hago no haciendo mis discos compartiéndolos pues pues eh, yo te, te propongo que
4: sí que escuchemos un poquito sí. más a mí me gustaría escuchar Fija, otro perfecto, tema a ver perfecto. a ver qué nos ha puesto el duende ¿Sí? por ahí a ver a ver qué nos ha puesto <risa> pero no hundido ¿es bueno esto para esta temporada del COVID-19? Claro. sí esto
5: sabía que te iba a gustar porque es muy rockero es la más rockera del disco
4: oye ahora sale a la luz tu nuevo disco Gracias es el quinto LP de estudio cuéntanos de este disco
5: Bueno, pues eh, sí es un disco que con todas las canciones compuestas en los últimos 13 meses o 14 meses y que lógicamente está muy marcado por lo que hemos vivido en estos últimos 10 meses, sobre todo, ¿no? Donde, bueno, muchas cosas raras han pasado, como bien sabéis, y y donde al final hemos visto lo frágiles que, que, que somos. Entonces, bueno, la verdad es que para la gente que escribe o la gente que crea, supongo que. ...dentro de lo malo que ha sucedido... pues ...todo esto ha provocado pues una posibilidad... ...de, de querer expresar ciertos sentimientos... ...por los que hemos estado pasando... Eso ...es lo que me ha pasado a mí... ...he compuesto bastantes canciones... ...las hemos ido preparando en este disco Gracias... ...y el mensaje de Gracias es simplemente... ...dada la fragilidad que, que la situación que hemos vivido ...nos ha mostrado que creemos que tenemos algo... ...y mañana puede ser que ni siquiera estemos... pues creo que es, es un buen momento para dar gracias a todo el mundo que, que bueno pues que, que, que me rodea que me escucha que me ayuda con su asistencia es un mensaje positivo la, la, el disco tiene 14 canciones y bueno pues es un poco tiene sus momentos distintos Este tocado por un por ejemplo es un es muy um, con, con cierta rabia intenta ser positivo animando a la gente que que pueda haber pasado por algunos baches. Hay otras canciones que son, digamos, más ligeras en cuanto a mensaje. Y hay alguna canción, una canción, por ejemplo, que se llama Volver a Abrazarnos, que no te la he mandado, esta porque uh-huh. es un poco más tipo balada, más tranquila y tal, pero ya, eh, bueno, ya te la enviaré para que la escuches. Y que sí. habla precisamente pues, esa, de esa necesidad de, de volver a, a poder abrazarnos. Yo lo llevo muy mal, es que el, el confinamiento, sobre todo la parte... Eso de no, no poder ya. tener ese uh, acercamiento que, que teníamos. no Entonces, es un disco, lógicamente, de contrastes, donde hay un mensaje en general, que yo creo positivo, pero también hay momentos pues de, de cierta intensidad. no um, Bueno, no sé, ya me contarás cuando lo escuches o ya me contaréis... Sí, pero fíjate lo que bueno, ¿no? ¿no? Porque, porque que tú...
4: Claro, tú Jorge no no abrazas físicamente, igual que no estamos nosotros abrazando físicamente a nadie, pero abrazas a través de las canciones, eh, compartes tus experiencias, animas a la gente, música, qué bonito esto, ¿no?
5: Bueno, intentamos, intentamos hacerlo, sí es un modo de abrazo virtual
4: Claro, la música la música tiene su propio lenguaje entonces su propio abrazo, entonces es muy bonito el hecho de que donde no llegas físicamente, llegas emocionalmente ¿no? con la música Oye, pues no, yo te voy a despedir ya, pero estoy ya deseando, deseando comprar tu disco y escucharlo bien, tranquilamente nos vamos a ir con una de tus canciones pero te deseo todo el éxito del mundo, aunque que no lo necesitas.
5: Bueno, no, no digas eso, yo creo que todo Le deseo toda la salud del mundo,
4: eso sí. Que los astros
5: estén a, a nuestro lado, orientados a ayudarnos, esperemos. Bueno, oye, muchas gracias, Paloma, un placer, como siempre, hablar contigo y... Nos vemos pronto, espero.
4: Sí, dinos tú, porque yo sé que eres un poeta urbano. Dinos algo que nos anime un poco en este lunes nevado, frío, donde la gente está un poco más depre. A ver, dinos algo para, no sé, para Mira, despedirte. Eh,
5: voy a hacer un, voy a decir una obviedad. Yo estoy seguro que, que este año va a ser muchísimo mejor eh, que, es que el que año pasado. No ha ir. sido una pesadilla. <risas> eso es fácil, <risas> lógicamente. Por eso digo que es una obviedad y además bueno pues la nieve ya sabes lo que dice. Me están
4: diciendo ¿no? que me queda no. muy poquito tiempo para irnos. Un beso enorme. Gracias, Jorge. Venga,
1: cuídate. Hasta
4: luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues un gran maestro Zen se encargaba de enseñar a los jóvenes discípulos que habían llegado al monasterio. Cierto día, el guardián del monasterio murió y había que sustituirlo. El maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a la persona que tendría ese honor. «Os presentaré un problema», dijo. «Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del monasterio». Puso en el centro de la sala, sobre un banco, un enorme y hermoso florero de porcelana en el que se hallaba una rosa roja. Este es el problema, dijo. Los discípulos no entendían nada y solo contemplaban el diseño del jarrón y la elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Cuál era el enigma? Después de unos minutos, un alumno se levantó, caminó hacia el florero y con determinación lo retiró del banco y lo puso en el suelo. Tú eres el nuevo guardián, le dijo el gran maestro y explicó. Os dije que estabais delante de un problema, no importa cuán fascinante o raro sea, los problemas deben ser resueltos. Y es que, amigo amiga, hay que, estar, hay que ser resolutivos, eh, afrontando los problemas, hay que encararlos, hay que aprender de ellos, hay que seguir avanzando, no hay que dejarlos ir, hay que bucear en ellos y arreglarlos bueno y nos vamos, nos vamos ya pero regresamos el próximo lunes te deseo una semana increíble, que seas muy feliz y recuerda recuerda que ya lo dijo el gran poeta Kali Gibran la movilidad es como la nieve que embellece todo lo que cubre, un beso enorme te esperamos, chao
0: Rock and Talent un programa para ti, para compartir, para sentir con Paloma Orozco. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle
2: there. New York City's the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild
1: side.
0: En el balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas todos los lunes, a las ocho y media de la tarde, en el Balance Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7. Hablar de mentoring es...
2: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost.
0: Mentoring es una relación entre personas, con todo lo que ello implica.